0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un ¿No? día y pues nuevo video de charlas de Runa Y como siempre, espero que la estén pasando muy, pero que muy bien un poco, un poco cansado, bueno, recién me levanté, salí tempranito a hacer unas diligencias como buen eh, ciudadano que soy Y, y me dirán, Slay, quiero chisme, ¿Qué, ¿qué diligencias habrán sido esas? Coménteme por encima Bueno, como ya leyeron por allí, eh, lo publiqué en Twitter y acá también un post en YouTube eh, ya, ya contraté, como quien dice, la fibra óptica Así de simple, así de directo Ya tenemos fibra óptica No tenemos, viene en camino Pero ya se pagó, ya la pagué eh, sinceramente ante todo, cortesía de mi novia Mi novia me prestó literalmente todo el dinero Y, y nada Cachichín, cachichín, pasamos allí la tarjeta Firme el contrato, todo listo, recién hay cobertura acá en mi zona, o sea que es chévere, porque antes no podía optar por ella. Escaritas sí, fueron más de 100 larucos y voy a quedar pagando por allí unos 20, 30, por allí va la cifra, entre 20 y 40, dependiendo del consumo que se le dé. ¿Cuántos megas de subida? que es lo interesante? Son 10 de subida. ¿Es poquito? Sí, pero al mismo tiempo es uno de los planes más baratos que hay en, en, aquí en mi ciudad. O sea que tampoco puedo exigir tanto. Segundo, la fibra solo la voy a utilizar yo, así que en teoría no debería tener, yo no debería tener problema en cuanto a la conexión. ¿Qué significa esto para ustedes? Eh, porque es lo que les interesa. Más contenido, porque tengo más chance de subir videos con mucha más facilidad, más agilidad. Eh, ya yo probé la fibra muy por encima el 31 de diciembre ustedes lo recuerdan cuando hice el directo en casa de mi tía mi tía vive como a 5 minutos eh, mi primo colocó fibra allí en su casa la misma, el mismo, con el mismo servicio que voy a, que voy a utilizar acá este, y funciona súper bien es más ese directo está resubido lo pueden buscar así que en teoría, en teoría cuando tenga la fibra óptica que sería para finales de esta misma semana o comienzos de la siguiente voy a hacer un directo anunciando ya gente, habemos fibra, tenemos fibra, así que obviamente directos más seguidos, si es posible, igual seguiré subiendo y resubiendo videos ya hay un poquito editados allí, eso no va a cambiar en lo absoluto porque no sé, no sé, no sé cómo decirlo, pero yo gozo mucho este, este tipo de formato, de verdad, lo he dicho miles de veces, me mamo de los directos, directos de una hora, dos horas. Me, el de ayer me, me pasa un factura De su puta madre, gracias a todos Los que pasaron por este, Los charlas de la Terra Wars, creo que quedó Bastante chévere eh, Con las limitaciones técnicas Culpa total, totalmente mía Pero que, a pesar de todo eso creo que, creo que quedó bien, ya los ganadores Pues allí envíen los sorteitos eh, o sea, Envíen la lista de los ganadores, o sea que Atentos allí a los ganadores este, ¿quieren, más este, ¿Quieren más Estas cosas? Pídanlas Necesito probar la fibra, cuando la pruebe y vea que todo está donde tiene que estar y como debería estar, no tienen ni puta idea de cuánto voy a molestar a Riot para más cosas en vivo, para más eventos, y se los digo desde ya, si la cosa funciona bien, capaz hasta hacemos cosas en el canal oficial de Riot en Latinoamérica, ahí veo, ahí veo que me invento. Se imagina, le voy a dejar esto sobre la mesa No más para que se hagan una idea Porque yo sé que muchos me escucharán Y qué verga está hablando Slay Imagínense, imagínense unas cartas fan main En el canal de, de Lord Latán En Twitch O en Youtube por ejemplo En vivo Conmigo Imagínense una charlita con Yalle Sobre las nuevas cartas Y el lore detrás de ellas En vivo Imagínense ese tipo de cosas Que pueden llegar solo con, con el internet Pero por ahora Paciencia, este, porque son muchas cosas, ¿de acuerdo? Son muchas cosas. Eh, segundo, bueno, tercero, ¿no? Sí, tercero, creo yo. Los torneos, ya empezaron. También, cortesía de Río Riot, Riot Games Latinoamérica, me dieron el visto bueno, unos cracks, por donde sea que se les riega, son unos cracks. Y acá están, este es el perfil lo van a tener lo van, esto, Todo esto lo van, lo van a tener en la descripción De todos los videos y de todos los directos a partir de ahora Así que si alguien se pregunta coño, ¿Dónde ¿no está el link donde busca cualquiera de los últimos videos? Acá abajito eh, acá abajo lo vas a tener, acá están los links Este es el perfil of, oficial de, de la página Que lo van a tener en todos los directos, en todos los videos Y nada, aquí se van a torneos próximos Le dan clic a, a cualquiera de los que estén allí Este es, comienza mañana mismo Y este otro el jueves Van a haber torneos todos los martes y jueves De todas las malditas semanas ¿Ok? Todas las malditas semanas, martes y jueves Torneos, con premios de eh, 2800 monedas Repartidos entre el top 4 Ahora, este es el torneo que hay mañana, ¿de acuerdo? Aquí entre nos, para serles sincero. como son torneos entre semana, escogí un formato bastante accesible, accesible y rápido, ¿de acuerdo? Es al mejor de uno, con un solo mazo. Aquí no es mejor al mejor de tres, aquí no hay bans ni nada de eso. Agarras un mazo random, cualquier cosa meme, te lanzas allí a trolear y como... Es más, o sea, como, aquí, como acá se premia más un, o sea, se premia un poquito más la suerte, puede que hasta llevándote un mazo meme termines ganando, ¿ok? Así que, ¿por qué lo hice de esta forma? Porque yo sé que muchos de ustedes son casuales, yo sé que muchos de ustedes se les complica mucho el tema de los baneos y todo ese rollo, y se les complica mucho, mucho el drama, y de paso, como es entre semana, yo sé que eh, mi idea principal era hacer de esto rápido, hacer esto algo que no, que no pase más de tres horas, de dos horitas, entonces... Eh, ganaste, chévere, dos horitas que le invertiste en la tarde Y, y para tu casa, ¿no? Te llevas tus moneditas y poco más Entonces, de paso Como son 2.800 monedas repartidas Entre el top 4 Que para el que no, para el que no entienda eh, cuánto, cuánto es eso, aquí están los premios El, el top 1 se llevan mil monedas El top 2, 800 El tercero, 600 Y por último, el cuarto, 400 monedas este lo te, Es muy importante que dejen su río de idea Cuando se inscriban porque si el río llega está mal, no reciben ni mierda. Y eso ya no es culpa mía. Quede claro. Pero bueno, lo que voy. Eh... Como es entre semana, es muy probable que mucha gente no participe. Por ejemplo, este, este uno ha empezado y ya hay 34 jugadores. Lo más seguro es que pasen a 40. Esa sea la media. Pero llegar realmente en un torno de este estilo al top 4, la tienen fácil. O sea, participen. Y si les gusta, échenme una manito allí. Se inscriben. Porque esto es el comienzo de... Muchas cosas que estoy dispuesto a invertirles tiempo si ustedes lo desean así. Si ustedes pues lo, lo consumen, ¿ok? Cualquier crítica constructiva, eso sí, la recibo con los brazos abiertos. Es ley, yo quiero esto, es ley, yo quiero esto. Pidan que yo los leo, pidan. Ya después veo yo si es factible o no, pero pidan. Que o sea, me callo para pasar. Vamos a leer un artículo que hace tiempo que no leíamos no un artículo por acá. Este... De ya, ya Patrocinado ya, coño Me, me deberían Por nada, pero me dieron Me dieron unas moneditas, ¿no? Siempre hablo de esto, coño, de sumar los videos No, mentira este, Yo tengo el premio de esta página Desde hace ya medio año, creo yo Y, y créanme crean, crean, que la valoro Porque por allí saco los decks Que a veces me eh, saco lineups y todo el tema O sea que me sirve totalmente Y agradecido estoy Pero bueno este artículo es de Papito Chain, eh, los 10 mejores campeones diseñados de Legends of Frontera a nivel de diseño. Eso me parece tremendo porque creo yo que es una de las cosas que siempre he valorado a la hora de analizar un campeón. Siempre que... lo pueden verificar porque yo tengo el cabello vuelto culo. Uh, es que me, me recién me paré me bañé y estoy todo todo desastroso. Siempre que he hecho los tier lists acá en el canal, que ya he hecho dos, creo que en la historia del canal he hecho dos. Hace poquito hice otro, que duró como una hora, repasando todos los mejores campeones, según mi, mi opinión. Este, siempre valoro la innovación del campeón, pero más allá de eso, la flexibilidad que pueda, que pueda llegar a tener. Es decir, que donde se puede incluir, sencillamente por su kit jugable. ¿De acuerdo? Mientras un campeón mejor combinaciones tenga, ya para mí eso lo hace mucho mejor que el promedio. Por allí siempre me, me, me dicen, o, o cuando hablo el tema me dicen Coño Slave, pero ¿por qué no te gusta Lurk? A mí me encanta A ver, si les encanta Rek'Sai, bien, si les encanta Pike, bien Pero al día, a día de hoy, eh, mi problemática con ellos es la misma que por ejemplo con la de Mokai Y con Otilius, son campeones tan cerrados a nivel jugable que solo funcionan en un deck Fuera de eso, casi que, sin el, casi que no se les ve Y si se les ve, es en un mazo relativamente meme Por ende, qué deprimente ha de ser para un main Mokai que justamente el campeón que ames, que amas, juego de gorrijo, solo se puede utilizar en un mazo. Y que precisamente por temas de meta, ese mazo pues, no, no sea jugable actualmente. Entonces es como meta me estás limitando mucho. Caso contrario, campeones, uno, uno, un ejemplo cualquiera. Twisted Fate. Independiente meta, independ, independiente meta. Independientemente del meta, TF ha visto juego siempre, siempre. Prender feo, Postner feo, siempre ha visto juego, así sea de campeón, secu de, de campeón secundario como apoyo, pero ha visto juego. Eso te habla mucho del buen diseño que tiene TF como campeón. Dicho esa breve introducción, eh, lo, lo tuve que mencionar porque básicamente, siendo yo que, siendo yo que acá el chain, eh, lo, 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 su, su criterio se basa en algo parecido a lo mío, donde valora va, va, va mucho las mecánicas, versatilidad, Flexibilidad, lo que es importante, y este, la transición, o sea, la manera en que trasladaron el kit original del campeón de LOL a LOR. Y eso me parece muy bien, porque es algo de, que por lo general no suelo, bueno, no, su, o sea, no suelo mencionar tanto, pero a veces como que le presto un poquito de atención. Un ejemplo de esto, aquí, aquí sencillo, el caso de Lee Blanc, ¿de acuerdo? Lee Blanc funciona muy bien en todo el tema, eh, en, en los decks de reputación y todo este rollo. Pero recuerdo que cuando salió mucha gente la criticó. Porque, a ver, Lee Blanc. En... Creo, creo que es más que nada por el arquetipo al que, al que llegó. En donde Lee Blanc hoy en día, pues, si funciona, es un agro, Pero es algo un poco contraproducente si pensamos que en LOL Lee Blanc es un mago. Pero al mismo tiempo es un asesino. Entonces por ahí, pues. Ni tan mal está. Pero entiendo. Que ese kit, que entre comillas, puede llegar a ser un poco complicado. Y más aún, sabiendo que, que, que el fucking faker mainea a liblan Y que liblan en buenas manos puede ser una cosa desastrosa. Eh, estoy siendo un poco me que hayan resumido todo el campeón en un 5-2 con ataque rápido. Que te lo mata cualquier cosa. Entonces, creo que creo que la entiendo que a veces... La manera en que entraslan los campeones no se siente tan natural Aunque para el que por ejemplo se pregunte O sea, para, para el que diga Coño, es cierto lo de Lee Blanc, me parece una mierda La verdad es que cuando ves el kit de sus cartas El hechizo como a mí, mímica y toda esta mierda Allí están los hechizos de Lee Blanc de LOL De alguna forma u otra están Que no estén impresos en el campeón es otra cosa Pero realmente ahí están los hechizos ¿eh? Eh, Dicho eso, vamos a comenzar con esta chingadera Porque estoy hablando mucha huevonada ¿eh? Pero a mí me encanta, la paso bien Este... Numero, número, eh, bueno, top 10. ¿Esto es un top 10, no? Sí, son, son 10, los mejores 10. Este es le he puesto 10. Tenemos por acá a Papito Jayza. Papito Jays. Este... Ya, ya yo leí todo el artículo, obviamente. O Así sea, que ya, ya, ya más o menos sé cuál es la visión de Chain. Eh, la versatilidad que le otorgó al arquetipo del Lux en los cazamangos y todo el tema. Que a día de hoy es como un arquetipo... O sea, era un arquetipo exclusivo del de Lux. Como que el... O sea, podríamos decirlo cazamagos Pero realmente hoy en día ya no, ya no es de los cazamagos o sea, Es como el, los decks que abusan de los hechizos coste 6 Tan simple como eso Entonces Jace llegó, Jace llegó por su por su cuenta a decir Bro, eh, o mejor dicho Mamita, déjame ayudarte Lux Que carríamos esto Jace me parece tremendo campeón ya, esto, Yo creo que esto lo he dicho muchas veces Jace a nivel de stats es un Yasuo Rápido o con desafío Tú velas como lo comedas, y eso me parece jodidamente bien eh, La limitante Muy, 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 entre comillas de Jace Que no es limitante porque al mismo tiempo está muy Roto si, si logra funcionar, es el simple Hecho de que Jace pueda duplicar hechizos de coste 6 O más, eh, el tema es El tema es Que Por su propia funcionalidad Es bastante predecible Jace no vas a dejar que un Jace te duplique un hechizo que coste 6 Tan simple como eso Y por eso mismo se hace lento el campeón Muy, muy entre comillas Porque no es que no funcione va por allí, es más, creo que Jace Ha tenido más juego que hasta la propia Lux Me gustaría ver, saber, saber eso O sea, desde que ambos, desde que salió Jace Y le hicieron el rework a Lux Me gustaría ver ¿Cuál de, los, ¿Cuál de los dos has tenido más juego desde, desde entonces? Pero bueno, eh, puesto número 9 tenemos a lo que es Lisandra Con todo el sentido del mundo, la concha de tu hermana Lisandra es una cosa, eh, no te diría yo que preciosa Pero jamás voy a olvidar, jamás voy a olvidar el, el día que la presentaron eh, Bueno, no tanto el día, porque ya yo estaba spoileado ¿En qué sentido? Yo les, yo les había comentado que para esa fecha o sea, una se dos semanas, corrijo, dos semanas antes de que lanzaran a, 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 a Lisandra, eh, los de Riot ya nos habían invitado, o sea, habían invitado a los creadores de contenido y todo el tema, entre ellos a, a, a este servidor de acá, me habían invitado a, a, a ver las cartas antes de tiempo. Eh, corrijo, a jugarlas antes de tiempo. Y yo jugué con Lisandra como dos semanas antes de que siquiera la anunciaran. Ojo a eso, de que siquiera la anunciaran. Como semana y media, disculpen. Eh, entonces. Yo recuerdo que obviamente perdí, o sea, perdí todo ese, ese calorcito ¿no? de darme la sorpresa en vivo, pero cuando la vi, o sea, porque recuerdo que entra al juego y directamente lo, que, lo primero que hice fue buscar los, los nuevos campeones y cuando vi a Lissandra y vi que la hija de su puta madre, yo decía, ¿qué? Le da, le da, le da eh, dureza al nexo. Ya eso es algo que, me, que, que primero me te, te vuela la cabeza porque... Fue por primera vez que empezamos a ver campeones que tocaban ya el nexo, cosa que hasta, hasta entonces no ha pasado. Es decir, creo que de alguna forma u otra los campeones más radicales han sido Maokai, que te, que te, que te aniquila todo el, todo el, el, el mazo, y Lisandra, que, que también lo hace, entre comillas, pero bueno, lo hace el vigilante, pero ustedes me entienden. Entonces, pero que el que le dé dureza es lo, lo realmente fue lo realmente impactante para ese momento. Eh, lo que me hace pensar, ¿qué otro tipo de palabras claves? pudiesen llegar en un futuro que tengan roce con el nexo, se imaginan un nexo con regeneración imagínense lo que sé yo, con una carta cueste, no sé, una unidad cueste 10 recontra y invocar y que le otorgue regeneración por una ronda al nexo no es descabellado ¿Qué quieren que les diga ¿Qué, qué, más, qué más puede pasar que el nexo tenga eh, barrera y que el primer golpe que reciba lo bloqueé, pero el segundo no, por ejemplo. No sé, o sea, lo, se ponen a pensarlo y es como, verga. No, no, no es no tan loco, ¿no? Ya cuando vemos la dureza. Pero bueno, Lizanda tampoco me parece un, un cambio tan flexible, la verdad, porque funciona única y exclusivamente en arquetipos de nuevo, enfocados a unidades de coste 8 más. Pero eh, lo de la dureza sí creo que lo comparto bastante. Número 8, mi papito, papito hermoso, precioso. Acá el papito de la casa. Action. Dios mío. Eh, en mi puta vida lo jugaba en, lo en LOL. Pero nada. Nada que verlo el de LOL. Pero es que el de el del LOL. Eh, lo amo. Te adoro, Action. Gracias por existir. Desde que llegaste. Mi existencia en LOL ha tenido sentido. De verdad que es un campeón que, que gozó bastante. Eh, y es increíble. En la cantidad de mazos que se le ha podido ver a Action. Action nació con Jonia y Sivir, Luego se adaptó con Demacia. También con Sivir a partir de allí. Disculpen que me escriben. A partir de allí. Las combinaciones han sido hasta con Flair. Jor, eh, Action con Set se la ha visto. Con Fiora. Una cosa de locos. Lo de Axian. Y me parece súper bien. Porque el kit se presta para todo. Axian ya por sí solo es un campeón de apoyo. No, no piensas ganar por Action. Pero ya por el hito que te genera. Y ya evolución Y ya bajarlo evolucionado. Es una cosa re simple. Entonces. entonces eh, Axian creo que. Le pasa eso de TF, por ejemplo, en donde su kit es muy bueno. Quieres que te diga, su kit es muy bueno. Su hechizo, el hechizo del campeón, de campeón, es muy bueno. Que bueno, eso también deberíamos, deberíamos mencionarlo. El de, el de Lisandra también es relativamente bueno, según como lo quieras ver, porque te permite eh, quitarte algún peso pesado que tengas por allí. este eh, El hechizo de Axian, a pesar de que pueda parecer un poco meh, realmente no lo es, porque para el, kit, para el arquetipo en donde él funciona. Que constantemente te mantienes bufiando sus unidades. Está muy bueno. Así que. Por mi acción Perfecto. La verdad. Este. Coste. Coste 7. Puesto número 7. Papito. Ahora Lion. Sol. Aquí tengo mis. 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 ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Mis. Mis dudas. Porque. Aurelion lo amo. Es de decir. Y lo amo bastante. Pero. No creo yo que el campeón Sea la gran cosa Hoy en día Y creo que solo por eso Aurelión ha envejecido un poco mal no, digo que, no, lo, no lo digo a nivel jugable Porque el campeón, claro que funciona Este, sino más bien en un punto de Ay, me dio hipo Sino más bien en un, desde un punto en donde El kit se siente muy básico Hoy en día Los celestiales cuando, cuando nacieron, cuando se anunciaron, fueron lo mejor de lo mejor. Fueron la sensación, muchos de ustedes capaz ya no lo recuerden, pero yo le habré dedicado un video de una hora a los celestiales, analizándolo uno por uno. Eran un sinsentido, significaron por, eh, la, la introducción por primera vez y de manera pesada del RNG al juego. Eh, y Aurelion Sol, pues, llegó como, como la cereza en el pastel, ¿no? Eh, pero hoy en día lo ves y es como bueno Tampoco es como que la gran cosa, si seamos sinceros Pero bueno, eh, coste 10 Que fue algo que también nos impactó Así que chévere, creo que si está acá Está solo por los celestiales Que me parecen súper bien Pero de nuevo, hoy en día Teniendo ya los Meca y, otros, y otras subclases No me parecen la gran cosa eh, eh, En comparación, pero bueno Puesto número 6, tenemos a Papito Swain con todo el sentido del mundo, Swain es de mis campeones favoritos y no es por nada. Es decir, que muchos de los campeones que están acá me encantan. Y creo que, creo que habla mucho de, de, de mi gusto personal en cuanto a los campeones. Lo he dicho muchas veces, mientras más flexible el campeón sea, eh, mejor. Me gustan campeones complicados también, he eh, eh, de admitirlo. Pero bueno, Swain coste 6. A mí lo que, me, lo que me sucede con Swain, que me pasa lo mismo con Kindred y con Diego, es... La presencia que tiene el campeón Tener un sueño en mesa Y decir O sea Tener un sueño en mesa A veces es, es ni siquiera atacar Porque sabes que no, quiere, no quieres que te lo toquen ¿no? Pero Es saber que si evoluciona eventualmente Cualquier cosita que yo lance al nexo es un stun. Y si, te, y si te stuneo toda la mesa, eventualmente te, voy, te la voy a limpiar. La pasiva de Swain me parece una de las mejores cosas que hay en el juego. El hecho de que cada vez que infligas daño al nexo, stunees. Y que de paso su pasiva inflige daño al nexo nuevamente. Es una cosa que tú dices, bro, eh, mátame. Me encantan este tipo de campeones tan, tan atemorizantes. Y, y realmente poco más. De los mazos que más he disfrutado, Swain TF. Y actualmente, aunque ya no ve ya no, ya no juego, Swain que Creo que la mecánica es prácticamente igual. Todos giran en torno al, al Swain y al Leviatán Leviatán Cartaza, pero Cartaza de aquel coño tu madre. Este, me, Swain me recuerda mucho, Swain, Leviathan me recuerda mucho el combo Diego y Dravid. Los dos por sí solos dan miedo. Los dos juntos, ya eh, el culito te. Tú me entiendes. Entonces. Lo comparto perfectamente Número 5, papito draymond A pesar de un nerfeo draymond me sigue pareciendo De las campeones con, con, con mejor nivel en value Si se, tra si, si se trata eh, Y si sigue siendo así Antes pues te cagabas encima ¿no? Coste 3, 3-3 Te generaba un H Y si golpeaba te generaba 8 eh, te, 8, te generaba otra Combinado al arquetipo del descarte Tenía todo el sentido del mundo eh, mucha gente se quejó por, por su nerfeo, pero ya lo hemos hablado bastante, si se nerfeó es básicamente porque tenía mucho tiempo dominando el meta en cualquier tipo de mazo, ya sea, ya sea agro vieja escuela o en el discard, así que me parece, me parece rico. No solo eso, eh, creo y he, y he de admitir, porque fue, fue una opinión que, 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 que cambié con el tiempo, yo pensaba que el discar agro era un mazo bastante lineal, eh, es admitirlo, sé que se jugase como cualquier otro mazo agro, en parte sí, pero no fue hasta que llegó Sion y realmente le di mano, ustedes saben que yo llegué a maestro con ese deck, lo jugué y hasta decir basta, eh, y me encantó, Traven me encantó, Traven Rumble me encanta. No lo juego hoy en día, bueno, por, por, por temas más de aburrimiento que otra cosa, pero me, me, me fascina la, la manera en que, el descarte te permite salvar tus unidades, invocar otra manera random. Tiene mucho juego de manera totalmente pasiva. Porque al ser o sea, al, al ser todas las mecánicas eh, en hechizos ráfagas, con las hachas y todo este tipo de hechizos. Paga la redundancia. El enemigo no sabe qué coño hacer. O sea, no sabe qué puedes hacer. Y con cero mana te puedes inventar jugadas. Y eso es algo que me encanta. Me encanta este deck. Pero bueno, Draven... Sigue siendo, la mejor, sigue siendo una de las, de las mejores cosas que tiene Noxus, sin duda alguna. Puesto número 4, tenemos por acá a Papito Asir. Asir. Creo yo que directamente si Asir está acá, es sin duda alguna por la mecánica de los ascendidos. Asir. No solo Nasus sube a nivel 3 y te desinstala el juego, Renekton también pero así eres el primer campeón que te reemplaza el mazo por uno suyo. Por uno totalmente ajeno. Que de paso cada carta, porque las estoy recordando, están más rotas que la anterior. No cosa que tú dices, bro, detente. Porque claro, estaba pensando, bueno, Aurelion Sol también, también trajo consigo algo parecido. Pero si, lo, si los comparamos, Aurelion Sol es el nivel 1, y esto es el nivel 2 Puta madre Recuerdo haber visto a SIR eh, De nuevo Riot me invitó a un acceso anticipado Antes de tiempo eh, Había visto el, el funcionamiento del campeón Y dije La gente se va a volver loca Cuando vean a SIR Y con toda la razón del mundo Una puta locura Tristemente los ascendidos Siguen siendo muy eh... Aquí se lo puedo decir Son muy lineales Poco flexibles Tienes, tienes prácticamente que anula interacción los decks de Monochurima. El, el que se juega actualmente es el, pues, el de Serat el de con Azir. Y realmente es de nuevo muy poca la interacción que, 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 hay, que, que hay en ese mazo. Mm, aún así, creo que este es el, el, el estilo de decks que con el tiempo, con cada edición de carta, una por una, irán, lo irán reviviendo de a poco. Hasta que algún día seguramente lo veamos en el meta... Eh, mínimo como un tier B. Así que poco más que decir. asír Divino. El deck, de los, de los, el deck del emperador. Se llama el mazo del emperador. Puesto número 3. Nada que decir de acá. Porque lo he dicho en miles de videos. Para mí, Ellis es tranquilamente una de las mejores campeones que hay en el juego. Un coste 2. 2-3. Con Fearson. Que al atacar te genera otra unidad 1-1. No tiene sentido alguno. Se fumaron la piedra filosofal. Tan simple como eso. No tiene sentido por donde me lo quieras pintar. Elis es tranquilamente la mejor campeón en curva. Yo sé que aquí hay muchos más que decir, bueno, es ley pero es que a nivel de value, bla, bla, bla. no. En curva, Elis no tiene comparación. Costeos que ataca esto una cosa que tú dices, bro, detente. Que te bajan una Elis en curva y no, ten, y, no ten, y no tener cómo pararla empieza el coño de tu madre que maldita ladilla. Porque aún y cuando, cuando la vuelvan a matar, ya habrá generado dos arañas. Así que, ya solo por eso es worth. Sucede algo parecido con, con Zoey. En donde, si bien es cierto, Zoey es un coste 1, 1-1 de mierda que te genera un, un hechizo coste 2. Ya solo ese hechizo hace, hace totalmente eh, worth it el, 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 la bajada de Zoey. Entonces, chévere. ¿Ok? ¿Qué más hay por acá? Puesto número 2. Papito Felios, sin duda alguna, una de las mejores cosas eh, que ha tenido lore jamás en la vida Lo cual me hace pensar sinceramente, y, y lo digo porque lo, le, lo leí hace poco en Twitter Sobre la facilidad que tenemos actualmente en lore y todo este tema De verdad creo que, que faltan, faltan mucho más campeones como Felios en el juego Campeones complicados que realmente requieran un poco más de juego de verdad, para, para, para empezar ya a evolucionar, para empezar ya a sentar más las bases de lo que son campeones complejos, mazos complejos, que, re, que realmente te recompensan por saber jugarlos. Aphelios era uno de esos pocos decks que, 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 que jugaba con eso. Aún así, creo que lo que más me molestaba desde aquel entonces seguía siendo los celestiales, porque por más que matabas a Felios, te, sol, te, te solían ganar por un celestial random que, que invocases. Entonces, que invocasen ellos. Entonces, al final del día, la batalla de Aphelius era, era realmente una batalla de a ver quién saca el mejor celestial eh, antes que el otro y poco más. Pero aún así, no deja de ser uno de los mazos más complejos que ha visto Lord en la puta historia. Y Aphelius, sin duda, tiene una flexibilidad que eh, tranquilamente, si TF ya de por si sí era flexible, Aphelius llegó y sacó cuatro manos. O sea, las armas lunares no tienen ni puto sentido. Y todo esto, obvi todo esto obviamente tiene correlación con el puesto número uno. Rapito, Twisted. Fate Evolucionado Te desinstala el juego Es un campeón Que lo adaptas a Barriles Lo puedes hacer Del control Lo puedes hacer con la carta azul Quieres limpiar mesa Y jugar de manera ofensiva Tienes el Tienes la carta La carta La carta roja Que Como ya mencioné Se puede cambiar con otras Con otros Arquetipos que bufeen el daño vea se y Sound, O los barriles Y si lo quieres jugar De manera defensiva Tienes la carta amarilla Que de paso no solo inflige daño, sino que también estunea Por donde me lo quieras poner, TF es tranquilamente uno de los mejores campeones No sé si yo lo pondría en el top 1 Creo que allí sí lo, se lo dejaría Ya directamente a Papito a Felios Pero ese top 3 lo comparto Sin duda alguna eh, Por lo menos a nivel de complejidad A nivel de complejidad Pero de lejos eh, Me quedo con eso Gente preciosa, gente bella Espero contar con su apoyo durante la siguiente semana y ustedes saben cómo funciona todo este tema. Me tienen en Spotify, por cierto. ¿Ve? Chicos, yo lo quiero un mundo y la mitad de otro. Voy a cenarme. Adiós.